0: Termina el Campeonato Nacional del Fútbol Chileno y Universidad Católica es el justo y brillante campeón del torneo, además coronándose por cuarta vez consecutiva y llegando a ser el primer tetra campeón del fútbol chileno en torneos largos. Colo Colo se queda con la amargura de haber acariciado el título y la U. En un dramático yo diría heroico partido, se queda en la primera división. Todo esto en Footbox Chile. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solamarrieta, exclusivo de Footbox. ¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigos de Footbox Chile? Podcast exclusivo de Footbox. Y en este lunes, donde les deseamos, como siempre, por cierto, una muy bonita semana. Estamos en la conclusión del Campeonato Nacional. Ha terminado el Campeonato Nacional de este año 2021 y finalmente la Universidad Católica fue el gran campeón de esta temporada. Y no digo campeón, digo tetracampeón del fútbol chileno. El primer tetracampeón de campeonatos largos que tienen más valor, pienso yo, que aquel tetracampeonato de Colo Colo en la era de Claudio Borghi, porque fue conseguido en torneos cortos. O sea, ese Colo Colo, maravilloso, fantástico, que disputó la final de Copa Sudamericana, fue campeón y duró como equipo en lo más alto del fútbol chileno durante dos años, cuatro torneos cortos. Universidad Católica sostiene este rendimiento de campeón durante cuatro años. Por tanto, me parece que allí ya no hay discusión posible. Católica hizo muy bien las cosas. Una institución que se refleja en su éxito dentro de la cancha. Es lo que uno desearía. Aun cuando el fútbol te ofrece la posibilidad que el éxito sea desde la cancha hacia la institución. O más bien, como es el caso de la U, que ya veremos, o más bien con un resultado en cancha que sostiene a la institución. Ya lo veremos. Universidad Católica es el club modelo, el ejemplo a seguir en clubes deportivos en Chile. Y digo clubes deportivos porque conjuntamente con Huachipato en el sur de Chile, son los dos clubes deportivos más importantes y casi los únicos de ese nivel, porque mantienen ramas más allá del de fútbol. Es cierto, el fútbol en Católica es sociedad anónima a través de cruzados, pero la conexión que tienen con el club deportivo es absolutamente directa. Son prácticamente uno. Y claro, esa institución marcha de manera espectacular. Con un presidente, Juan Tagle, y un directorio extremadamente serios, donde no hay un desorden, donde no sale a hablar como, por ejemplo, cualquiera a cualquier rato, situación que ocurría mucho en Colo Colo, por ejemplo, donde además mantienen a un director deportivo desde hace una década y ese director deportivo, con la confianza del directorio y con el respaldo permanente, ha podido trabajar y lo ha hecho muy bien. José María Buljubasic anota un nuevo éxito en su carrera como director deportivo y es otro reflejo de lo bien que funciona la institución. Católica es un verdadero ejemplo de cómo se deben hacer las cosas y el resultado en cancha no es más que una consecuencia de ese inmenso trabajo. Por tanto, felicitaciones al plantel, al cuerpo técnico, a los dirigentes, a todos los que conforman el trabajo dentro de la Universidad Católica y, por supuesto, a todos los hinchas repartidos a lo largo del mundo, que vieron un nuevo campeonato y en este caso el cuarto de manera consecutiva después de haber sufrido en el primer semestre del año. Porque Universidad Católica tomó una mala decisión, como no ocurría hace mucho tiempo, haber contratado a Gustavo Puyet. Y Puyet no dio resultado, más bien su paso por Chile dejó muchas cosas negativas. Entre otras, y esto es inadmisible, el mal comportamiento disciplinario de él y del cuerpo técnico. Siete expulsiones. Situación que, de acuerdo a los valores de la Universidad Católica, no se pueden permitir. Y ese, más el rendimiento, pero sobre todo ese tema, fue el que terminó condenando Poyet. Y si bien Católica tuvo una mala decisión, allí tuvo de inmediato otra muy buena. Porque Católica no es de sacar técnicos, es de respetar procesos pero actuaron de emergencia y lo hicieron bien. Y a partir de allí, Paulucci toma el equipo, un ayudante técnico, y aquí explico lo que es la institución, puesto por la Universidad Católica en cualquier cuerpo técnico que arribe desde hace tres años. Lo pusieron para Gustavo Quinteros, lo pusieron para Ariel Holland y lo pusieron para Gustavo Poyet. Es el ayudante técnico de la institución. ¿Para qué? para prevenir casos como el que este año le ocurrió. Y al sacar un técnico que tenga de inmediato a alguien que pueda asumir de manera interina y no tener que desordenar el fútbol subiendo a alguien de la sub-20 o de la sub-17, como por ejemplo ocurrió con la U, y ya sabemos cómo terminó más allá de la última fecha. Paulucci tuvo un 94. 3% de rendimiento en el campeonato nacional. Ganó todos los partidos, perdió solo uno, frente a Colo Colo. Y ese rendimiento, volviendo a la esencia, devolviéndole a los jugadores la forma en que ellos querían jugar dentro de la cancha, fue el elemento clave para decir campeón. El día sábado, en esa victoria obtenida, con contundencia, por 3 a 0 ante Everton. Colo Colo, Termina perdiendo una vez más, una vez más. De los últimos 18 puntos obtuvo solo 7. Y allí está la explicación de por qué pierde el campeonato. No en el COVID, no en el COVID. Y ya lo hemos analizado varias veces. Pero Colo Colo termina en un año bastante bueno. Claro, tenía el título en el bolsillo y se le escapó. Por tanto, no puede ser un año extraordinario, como he escuchado por allí. No, 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 no. más allá de lo que sucedió en la temporada anterior donde peleó el descenso y se salvó en un partido de promoción, en esta oportunidad, claro, peleó el campeonato, ganó la Copa Chile, clasificó a Copa Libertadores, por tanto es un muy buen año. Estoy de acuerdo. En lo que no estoy de acuerdo es en el conformismo de los que hablaron del plantel de jugadores. Porque, por ejemplo, Leonardo Gil dijo que había sido un gran año y que estaba muy contento y feliz el plantel de haber devuelto a Colo-Colo al sitial que se merece. Y yo estoy de acuerdo. Pero después Suazo y el propio Gil dijeron estamos súper orgullosos de lo que hemos hecho este año. Y allí yo hago el reparo. ¿Súper orgullosos? ¿Jugadores de Colo-Colo perdiendo el título faltando cinco fechas? No, señores. A no confundirse con la historia de Colo-Colo. Yo no me imagino a Bartichotto, a Marcelo Espina, a Carlos Caselli. Y, en fin, a tantos jugadores históricos referentes de la institución que terminan un campeonato que lo tenían prácticamente ganado diciendo que están súper orgullosos. No, no me parece. No es el discurso de un jugador de Colo Colo después de haber perdido un título. En fin, de cualquier manera, el elenco popular va a Copa Libertadores, mantiene a su técnico y termina demostrando que con el ordenamiento de la institución, volvemos al mismo tema, Colo Colo fue otra cosa. Afortunadamente... Aquellos que conformaban el directorio de la Sociedad Anónima el año pasado, en esta oportunidad dieron un paso al costado, por lo menos en términos eh, formales, y tanto Leonidas Vial como Ariba Almosa... Supuestamente no tuvieron las riendas de la institución. Esto lo hizo Edmundo Valladares, presidente del directorio de Blanco y Negro, que proviene del de Club Social y Deportivo. Y vaya que se notó, vaya que se notó. Ojalá los dejen seguir trabajando y los de la sociedad anónima, o más bien los que los históricos de Blanco y Negro como Vial y Mosa, no se metan más porque lo único que hicieron fue dañar a Colo-Colo. Dejen trabajar al mundo de Valladares y a la gente del club social y deportivo, que de verdad lo han hecho muy bien. ¿Qué más pasó? Pasó que Ñublense asegura Copa Sudamericana, termina ganándole a Palestino y con eso completa el cuadro de los que van a la Sudamericana, con Unión La Calera, Unión Española, Antofagasta y Ñublense. Palestino se quedó en la puerta. Católica, Colo Colo y Audax van a Copa Libertadores y abajo, a promoción, Curicó Unido, al descenso directo Huachipato y también Santiago Wander que ya estaba condenado hace mucho rato. La Universidad de Chile se salva de todo de manera increíble, dramática, con una reacción heroica dentro de la cancha. Calera ganaba por 2 a 0 por 2 a 0. El sur Guachipato le estaba ganando a Melipilla por 3 a 1 por tanto Guachipato se salvaba y metía a la U al descenso directo, directo minuto 85 a 5 minutos del final anota el descuento Cachira Arias Ramón Arias y la U empieza a creer. Llega el minuto 90 y extienden el partido por seis minutos más, como tiempo agregado, como los descuentos. Decían en Huachipato que está lamentando su descenso, que fue un tiempo eh, demasiado largo. No estoy de acuerdo. Pudo haber sido un minuto más, un minuto menos, no importa. El hecho es que al minuto 92... Nuevamente Ramón Arias, con toda la U metida dentro del área, sin mucho fútbol, pero apelando a la fuerza, al ímpetu de una institución grande que estaba revelándose ante la idea de ir a la segunda división, más bien a la primera B. Y allí nuevamente Ramón Arias anota el empate el defensor central en el minuto 92 y en ese instante Huachipato bajaba directamente a la primera B y la U quedaba en zona de promoción por lo menos tenía la esperanza de jugar un partido con el ganador de la liguilla, o dos partidos, y con eso zafar del descenso. ¿Qué hizo la U? Siguió atacando. Se fue para adelante, aprovechó envió envión anímico y en el minuto 95, Junior Fernández anota el 3-2. a 2. Y en 10 minutos la U anota tres goles y con eso se salva de todo. Un cuadro que en las últimas nuevas fechas había anotado solo un gol en un partido mete tres, y con eso se salva absolutamente de todo increíble, dramático espectacular, yo diría incluso heroico heroico, eso fue lo que sucedió con la U, y de paso unión la calera quedó fuera de opción de Copa Libertadores y yo quiero en lo futbolístico que parece ser hoy día secundario igual decir que Paqui menellín se equivocó rotundamente en el partido, calera tenía controlado el encuentro tuvo la pelota durante todo el primer tiempo, al punto que llegó un 64% de posesión de balón, que a veces no es tan relevante, pero cuando un equipo quiere tener la pelota, evidentemente ese indicador habla si el equipo jugó bien o no. Pero en la segunda fracción, Calera se fue a meter a su propio arco sin tener ninguna razón. Ganaba 1-0, luego 2-0, claramente, y seguía retrocediendo cada vez más en la cancha, dándole la opción a la U, de que se encimara al área un equipo como la U a la que le cuesta muchísimo la elaboración, Calera le entregó la posibilidad de que no tengan que elaborar y que llegaran sin oposición a la propia área de Unión La Calera y esa fue su condena y esa fue la salvación de la U que termina quedándose en la primera división como debió haber sido siempre respondiendo la historia de una institución grande pero acá para terminar como empecé, voy a volver al tema institucional. Este es un caso inverso. La U se salva a pesar de la dirigencia. La U se salva por un grupo de jugadores que tuvo la capacidad y sobre todo la rebeldía de ir contra el destino, de ir contra las malas decisiones dirigenciales y salvar a la U del descenso. Devolverle a la U el honor y la dignidad esto lo hizo un grupo de jugadores. Eso fue, en definitiva, lo que salvó a la U. Insisto, a pesar de la dirigencia, que solo hizo mal las cosas. Y donde todavía no aparecen para poner la cara y explicar todo lo mal que le hicieron a la U durante este año. Felicito a la gente de la Universidad de Chile, a sus hinchas fundamentalmente, y al plantel de jugadores que lograron... En definitiva, mantenerse en primera división y corresponder a la historia de la U. Esto no puede volver a pasar. La U tiene un periodo de reflexión para volver a tener la historia de lo que es un grande del fútbol chileno. Hasta aquí Fútbol Chile. Un abrazo grande para todos. Fecha de conclusión del campeonato. Que tengan una semana muy bonita. Y nos estamos reencontrando el día miércoles. Nos encuentran, como siempre, en eh, todas las, nuestras plataformas. Y los lunes, miércoles y viernes estamos en contacto con Foodbox Chile. Abrazo grande para todos. Que tengan una muy bonita semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta. Podcast exclusivo de Foodbox.